0: Hallo und Tschüss Leben, der Podcast für die Zeit dazwischen. Rich Züssli im Gespräch mit der Psychologin Michelle Bowley, die mit 55 Jahren am Ende ihres Lebens steht. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf die Frage, was macht psychisch stark, und diskutieren über die elf Schritte zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Hallo, und guten Morgen, liebe Michelle.
1: Hallo, guten Morgen, lieber Rich.
0: Wie geht es dir denn heute?
1: Seit ich dich sehe, geht es mir wieder super. Ich finde wirklich oh, okay. unsere gemeinsame Zusammenarbeit sowas von bereichernd und befruchtend. Es macht Spaß. Und ich freue mich auf unsere heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, mir geht es gleich, wenn ich dich sehe. Ich freue mich zu sehen, dass es dir, ja, wenn ich dich so ansehe, gut geht und Eben, dass du schon bald mal ein bisschen äh, aus dem Alltag, der ja für dich nicht so Alltag ist, dich ein bisschen rausnehmen kannst. Heute wollten wir ja einen Podcast machen über das Thema Um Hilfefragen. Ich habe gesehen, dass das gar nicht so ein, so ein leichtes Thema ist. Zum Beispiel, wenn ich mich frage, wann habe ich mir zum letzten Mal helfen lassen? Äh, pf, uiuiui. Da muss ich richtig lange, lange gut überlegen, wann hat mir zuletzt jemand geholfen? Oder wann habe ich mir besser gesagt helfen lassen? Ich glaube, geholfen hätte mir jemand schon, wenn ich es gelassen hätte. (lacht) Aber da muss ich schon wirklich tief in mich hineinhören. Bei dir ist das wahrscheinlich etwas anders. Du kannst es wahrscheinlich schneller abrufen in deiner jetzigen Situation.
1: Ganz genau. Das ist extrem verändert, seit ich weiß, dass ich sterbe. Ich tat mich vorher auch recht schwer, aber da gibt es noch diesen Gender Gap. Also dass Männer halt gelernt haben, ich muss stark sein, ich muss selber machen, ähm, schon von klein auf. Und dass da eine Hemmung besteht. Und immer wieder versuchen, Gesundheitsförderer herauszufinden. Wie, wie bekommt man auch Männer dazu, ähm, sich Hilfe zu holen? Weil oft ist diese kommt diese zu spät. Man versucht es halt mit, ähm, ja, dass man das Angebot nicht Hilfsangebot nennt, sondern Beratung oder Unterstützung. Mhm. Einfach etwas, das nicht klingt wie, ich bin hilflos. Oder das möchte ja. man nicht. Und ich habe ja auch stärker die männliche Rolle in meinem Leben angenommen. Ich war immer für mich verantwortlich. Ich musste mich durchsetzen und so weiter. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Angleichung. Weil, wenn man auch Schwäche zulässt, ist zwar das Leben ründer, aber es wird vielleicht auch auf einen runtergesehen. Hat man die Vermutung?
0: Also man schämt sich Hilfe anzunehmen und Kontrollverlust, wenn man Hilfe annimmt, verliert man die Kon- gibt man die Kontrolle auf. Also ich also, kann mir
1: auch noch vorstellen, mhm. wir möchten immer im Ausgleich leben. Also weißt du, dass wir nicht eine Schuld eingehen in diesem Sinne, oder? Er mhm. hilft mir, also muss ich ihm auch helfen. Und
0: Aha, okay. ich sehe,
1: also das könnte ich mir vorstellen, oder, dass wenn man zu oft ja. die Hilfe vom Gleichen annimmt, dass so etwas noch im Kopf vor sich geht. Also ich bemühe mich auch um Ausgleich. Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis. Aber ich sag mir, wenn zum Beispiel ich ihn frage, dann helfe ich vielleicht jemand anderem auf eine andere Art. Also ich, ich glaube mehr an das gemeinschaftliche Ausgleichen.
0: Also ich denke ja, dass das sich helfen lassen in einer Notsituation doch gar nicht so schwer sein könnte. Also wenn ich jetzt irgendwie mit gebrochenem Bein am Boden liege, dann hätte ich sicher kein Problem, wenn man mir da helfen würde. Also woran liegt es dann? Muss muss es äh, so weit
1: kommen? Ja,
0: das ist der Punkt wahrscheinlich. Muss es so weit kommen?
1: Du hast Stärken, der andere hat Stärken. Und mhm. du kannst jemanden glücklich machen, wenn du ihn fragst, kannst du mir da helfen? Also zum Beispiel ich, Buchhaltung, und mhm. wenn ich eine Freundin frage, hilf mir, ich merke, wie, wie ihr das Freude macht, sie kann auch zeigen, wo ihre Kompetenz liegt.
0: Also ich habe das mal gelernt unter dem Begriff Reziprozität, also das genau die Gegenseitigkeit. Dann geht es ja eigentlich um etwas Positives. Und das Spannende ist, ja, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe mal vor vielen Jahren einen Zeittauschverein aufgebaut in Winterthur. Der ist inzwischen ähm, ja, ähm, aufgegangen in Give and Get des Kantons Zürich. Ähm, da hatten wir auch solche Versuche, das heißt, ich gebe dir eine Stunde und du gibst mir eine Stunde. Das ähm, ist noch im Moment, wenn man das nur so macht, noch nicht sehr hilfreich. Wenn dann die Zeit nur so tauscht, interessant wird es, wenn du mir eine Stunde gibst und die, die du gegeben hast, mit dieser Stunde Guthaben kriegst und dieses Guthaben auch woanders einsetzen kannst als bei mir. Was wir da erlebt haben, ist, praktisch alle, die da in den Verein eingestiegen sind, zunächst einmal, ein Zeitguthaben aufbauen wollten. Die wollten überall Rasen mähen, Hunde ausführen und Kuchen backen. Aber sie wollten nicht selber Rasen gemäht bekommen, Kuchen gebacken bekommen oder sonst was. Auch und äh, die wollten vor allem zuerst einmal etwas liefern, damit sie ihr Zeitguthaben aufbauen konnten. Nicht unbedingt das Geben war dabei das Ziel, sondern dass man zuerst mal nicht im Minus startet. Also wenn ich als erstes komme und sage, Oh ja, super, könntet ihr mir mal eine Stunde lang die Fenster reinigen? Dann hast du eine Stunde Minus. Wer fängt schon so an? Also, wir alemannischen geprägt oder alemannisch geprägten wollen da zuerst nicht einmal mit Stunden anfangen. Wir wollen zuerst mal ein Guthaben haben. Jetzt, wenn das alle machen, funktioniert das nicht. Und wir haben deshalb jedem Neumitglied zehn Stunden geschenkt. Die haben also mit einem Guthaben gestartet.
1: Ja, so okay, ihnen
0: dann fiel es Ihnen dann leicht, diese Stunde zu beziehen, weil Sie hatten ja schon zehn Stunden und nachher noch neun. Und diese eine Stunde, die bezogen Sie dann gerne. Das heißt, wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, dass Sie Hilfe nicht haben wollten, sondern dass ja. Sie Ihr Guthaben zuerst haben wollten.
1: Mich erinnert das sehr auch an mein Vorgehen an einem neuen Arbeitsplatz, oder? Ja, irgendwie. Aber auch einfach so viele Stunden, wie es Braucht, schon weil ja. es das braucht. Aber wenn ich im Minus gewesen wäre, das ist mir nie im Leben passiert. Das ja. hat schon auch irgendwo damit zu tun, oder?
0: Ja, irgendwo äh, hat das damit zu tun. Mhm. Und äh, das wäre natürlich sehr interessant, dem ein bisschen nachzugehen und das genauer und tiefer zu erforschen, wie das mit dem Hilfe annehmen zu tun hat und mit dem, aus vielleicht aus der Stärke heraus, eine Hilfe anzunehmen. Aus einem genau. positiven das, Konto das heraus. Genau, das
1: finde ich wertvoll, absolut. Es gibt natürlich aber nicht nur die Hilfe von Freunden, Nachbarn und so, sondern eben auch die professionelle Hilfe. Und ja, auch da ja. ist die Hürde manchmal noch viel größer, irgendwo hinzugehen und quasi zuzugeben, hey, ich komme mit irgendetwas in meinem Leben nicht ganz klar. Also es, es gibt ja. einfach Sachen, die viel einfacher sind, wenn man die nicht alleine bewältigen muss.
0: Ein Punkt finde ich eigentlich noch sehr ähm, spannend, in diesem Zusammenhang. Die betreuenden Angehörigen äh, sind, sind bekannt dafür, dass sie ähm, sich schwer tun, Hilfe zu holen und Hilfe anzunehmen. Dieser schleichende Prozess ist mit ein Grund dafür, dass man irgendwie sich daran gewöhnt an eine Situation, immer mehr daran gewöhnt und gar nicht merkt, wie die Belastung oder die Beanspruchung, sagen wir mal, immer mehr zunimmt und dass man eigentlich schon längstens Hilfe benötigen würde, aber weil das so schleichend passiert, dass dann erst in dem Moment zum Thema wird, wenn dann, wie häufig der Fall, etwas passiert, jemand stürzt oder jemand äh, plötzlich der viel schlechter dran ist und dann erst eigentlich die Situation klar wird, das geht ja gar nicht, ginge eigentlich schon lange
1: nicht bin ich überzeugt, dass das so läuft und man hat sich ja das vorgenommen. Ich finde auch oft, also merke ich jetzt in meiner Situation, ähm, es braucht eine riesige Flexibilität und im Sinne von immer wieder den aktuellen Zustand zu überprüfen, oder? Wenn man am Anfang sagt, ich bin voll und ganz für dich da, dann stimmt das für diese Situation und man hat das Gefühl, man ist gebunden an diese Aussage, oder? Und 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 man man macht gar nicht mehr diese Standortbestimmung, jetzt ist es plötzlich nur das, noch das, noch das und ich habe gar kein eigenes Leben mehr. Und dann halt zu schauen, brauche ich noch etwas mehr. Und das ist genau das Schleichende, was du sagst, oder? Es es wird einem wie nicht bewusst. Und und äh, jederzeit darf man neu sagen, hey, jetzt mache ich das. Entweder die anderen Verwandten unterstützen oder wir holen professionelle Hilfe.
0: Also wenn ich dich jetzt da so höre, denke ich plötzlich an dieses Gelübde bei Hochzeiten äh, in guten wie in schlechten Tagen, oder? Es ist da eine Verpflichtung natürlich da, die man sich gegenseitig gibt, aber gibt es da eine Grenze oder kommt diese Grenze erst dann, wenn es überhaupt nicht mehr geht, wenn es schon zu spät ist?
1: finde ich einen ganz guten Vergleich. ähm es ist schon okay zu sagen, in guten und in schlechten Zeiten oder nicht sofort den Battle hinzuwerfen. Aber es gibt Momente und jeder Mensch entwickelt sich, wo man sagen muss, man behindert sich mehr, als dass man sich irgendwie fördert. Und wenn man das dann eben in Liebe wieder auflösen kann, dann spricht für mich nichts gegen Scheidung, Trennung, was auch immer, was auch immer dann die Lösung ist. Ich glaube, das entspricht mehr diesem Lebe Deins Jetzt, was ich sagen Mhm. möchte, oder immer wieder Mhm. hinzuschauen. Wer bin ich? Was tut mir gut? Einfach nie ein Gegenüber verletzen, aber für sich einstehen, egal was die anderen denken.
0: Ja, also ich glaube, man kann ja jemand anderem auch nur wirklich helfen, wenn es einem selber dabei äh, einigermaßen gut geht. Also das heißt, äh, dass man das auch in, in, ins äh, Gewicht, also ins Spiel bringt, diese Seite, dass man eben das auch ja. sich selber ja. Sorge trägt, damit man Sorge tragen kann.
1: Ganz genau. Und da können natürlich jetzt wieder, komme ich mit meinen Schritten für psychische Gesundheit, oder? Wenn man sich dessen immer wieder bewusst ist, ich kann etwas für mich tun. Und hier sage ich sogar, ich soll etwas für mich tun. Genau so, wie du es gesagt hast. Nur wenn es mir ge- gut geht, kann ich noch für irgendjemand anderen da sein. Und diese Freiheit, diese Erlaubnis, diese geben sich gerade betreuende Angehörigen viel zu wenig. Und darum Schreit es in die Welt.
0: Also, ich glaube, am am Schreien fehlt es nicht, wir versuchen es und auch andere, Gott sei Dank, sind wir nicht alleine dabei. (lacht) (lacht) Ja, also haben wir wieder mal ein Thema ähm, besprochen, das äh, wirklich, wirklich schwierig ist, finde ich, und vielleicht nicht nur Männern oder ein Gender-Thema ja, ja. ist, sondern auch generell ein, ein Thema ist, bei dem man sich nicht so leicht tut. Also ich denke, da ist noch viel Erkenntnisgewinn möglich für alle.
1: Absolut. Ja. Eine, eine Telefonnummer hätte ich gerne noch gesagt, einfach, Gut, ja. <lacht> wenn man nicht weiß, wo man Hilfe finden kann und nicht unbedingt zum Hausarzt gehen will, finde Mhm. ich Telefon 143 einfach eine ideale Adresse. Und zwar ist die regional vertreten, oder? Du rufst Telefon 143 an, kostenlos, über den ganzen Tag. Da sind Freiwillige ausgebildet. Und du kannst einfach über dein Problem erzählen, aber auf Mhm. Wunsch geben sie. Also die haben sämtliche Hilfsadressen in ihrem System und können sagen, wo das richtige Beratungs- oder Unterstützungsangebot ist. Finde ich extrem wertvoll.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute wieder mal durch und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, dass du auch weiterhin die Hilfe annimmst, die du brauchst und auch sie bekommst und sagen wir schon mal Tschüss.
1: Ich danke dir (lacht) herzlich und Tschüss.
0: (lacht) Hallo und Tschüss Leben, der Podcast für die Zeit dazwischen. Mehr zum Thema findest du online auf psyche-stärken.ch